0: Die Woche ist fast vorbei und in der Welt so einiges passiert, das kann man glaube ich festhalten und wie jeden Freitag schauen wir mit Krautreporter Christian Fahrenbach auf drei der wichtigsten Themen zurück. Zuerst einmal, Trump hat es geschafft und nein, es geht nicht um einen seiner Tweets oder, seinen Raus oder einen Rauswurf eines Angestellten, es geht natürlich um das historische Treffen zwischen ihm und dem nordkoreanischen Staatsoberhaupt Kim Jong-un. Erstmal hallo Christian. Ja, turbulente Woche, hallo. Was äh, ist denn bei
1: dem Treffen letztendlich rausgekommen? Das ist, ja, das ist schon gleich eine sehr, sehr gute Frage, denn also es gibt ein Abkommen, was beide ziemlich öffentlichkeitswirksam unterschrieben haben am Ende. Äh, in dieser Abschlusserklärung, Abkommen ist vielleicht sogar zu viel gesagt, wird unter anderem festgehalten, dass eben die Atomwaffen Nordkoreas, abgebaut werden sollen, also das wird da so ein bisschen angestrebt, aber es gibt keinen festen Zeitplan, es gibt keine Regel dazu, ähm, wer die Kosten dafür übernimmt und es gibt auch keinen Kontrollmechanismus, also letztlich also alles, was man beim Iran hatte und was Trump aufgekündigt hat, gibt es jetzt in diesem Abkommen mit Nordkorea nicht. Was aber rausgekommen ist, ist, dass die unter dem Strich die USA sich mit äh, einem Diktator getroffen haben und den dadurch auch international hoffähig gemacht haben. Ähm, es soll ein Ende der Militärübungen in der Region geben, quasi ein Schutzrecht Nordkoreas hat Trump angedeutet oder ein, ein, den Schutz Nordkoreas hat er angedeutet. Heißt also unterm Strich, Nordkorea hat seine Position eigentlich gar nicht verändert. Das Land spielt weit so auf Zeit, es gibt nichts Handfestes, aber die USA haben ziemlich viele Zugeständnisse machen müssen.
0: Sowieso hatte ich das Gefühl, es wird eigentlich eher darüber geredet, dass die beiden sich getroffen haben, als um den eigentlichen Inhalt. Da spielt vielleicht auch dieser Kurzfilm mit rein, den Trump Kim Jong-un gezeigt hat. Äh, der hat für viel Wirbel gesorgt und für fragende Gesichter vor allem, denn Sätze wie zwei Männer, zwei Anführer, ein Schicksal, das wirkt ja alles eher so Hollywood-mäßig. Was sollte das ja. denn?
1: Ja, und auch nicht mehr so das gute Hollywood. Das war eigentlich dann eher schon so Hollywood in der Mitte der 80er oder so, wie in so einem Bruce Willis-Film, der aber auch nicht stirb langsam ist, sondern irgendwie noch eins, eins schlechter. So. Ähm, ja, das war natürlich auch einfach ein, ein weiterer Teil dieser, dieser sehr, sehr bewussten, großen Inszenierung. Wir haben ja auch über diese absurde Geschichte schon gesprochen mit dieser Gedenkmünze, die es dann gab und die eigentlich dann schon wieder zu früh geprägt worden war und so. Insgesamt ist es ja so, dass dieses gesamte Teil. Treffen sehr, sehr schnell jetzt anberaumt wurde und dass es da gar keine große diplomatische Vorbereitung dann gab. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es jetzt wenig ähm, verbindliche Ergebnisse da gibt.
0: Schauen wir mal auf das zweite Thema dieser Woche und das führt uns nach Deutschland, denn der Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, der nimmt einfach kein Ende. Die Frage um den künftigen Flüchtlingskurs, die spaltet die Union. Es ging sogar so weit, dass sich die Parteien zu getrennten Sitzungen im Bundestag entschlossen haben. Was meinst du denn, kommt es zwischen CDU und CSU zu einem Bruch?
1: Also ich äh, traue mir dann ja immer keine, keine äh, Vorhersagen zu. Ich finde auf jeden Fall von außen betrachtet, also so hier von den USA aus, wirkt es auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös alles. Denn das Ganze wirkt auf mich wie jetzt eher ein, ein kleines Thema in, diese, in dieser ganzen großen Flüchtlingsdiskussion. Also selbst wenn man bereit ist zu sagen, das ist jetzt das definierende Thema unserer Zeit, ist das jetzt so ein Randaspekt, von dem ich den Eindruck habe, eigentlich haben die schon größeres Miteinander bewertet warum jetzt, also warum gibt es jetzt diesen Streit entlang dieser Frage, ob bestimmte Menschen schon an der Grenze zurückgewiesen werden können. Also es geht ja im Kern um die Frage, darf jemand, der zum Beispiel keine Papiere dabei hat oder dessen äh, Asylantrag schon abgelehnt wurde, an der deutschen Grenze abgewiesen werden? Äh, Seehofer ist da extrem dafür. Die Partei möchte insgesamt sogar durchsetzen, okay, zur Not machen wir das halt alleine. Das heißt also, wir würden das an Bayerns Grenzen alleine machen. Wir reden also anscheinend schon nicht mehr darüber, ob jemand, also dass Europa eine gesamte Lösung hat oder Deutschland, sondern Bayern gegen den Rest der Welt sozusagen und die äh, Kanzlerin Angela Merkel, die äh, ist da halt dagegen und möchte lieber eine europäische Einigung erzielen. Und was ähm, daran interessant ist, finde ich, ist eben zum einen, ich habe es jetzt schon angedeutet, diese ganze Frage ist ja eher so eine Art Vergangenheitsbewältigung, denn ähm, nach 2015 ist die Balkanroute abgeriegelt worden, die Grenzen sind abgeriegelt worden und die Flüchtlingszahlen nach Deutschland sind ja auch schon extrem gesunken, also ganz viel äh, von dieser Dringlichkeit, die da angedeutet wird, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und die zweite große Frage ist so die nach dem Endgame von Seehofer. Ja? Also was ist am Ende genau sein Ziel? Merkel selbst war bisher standhaft in den Dingen und wenn wir es dann mal durchgehen, dann ähm, gibt es gar nicht so viele Szenarien für ihn, die so wirklich äh, funktionieren. Also Jetzt sagen wir mal, er bekommt diese Regel. Dann ist noch lange nicht gesagt, ob die Leute wirklich das nicht als Wahlkampfmanöver durchschauen. In Bayern sind ja bald Landtagswahlen. Wenn er seine, seinen Willen nicht bekommt und jetzt in Verhandlungen das nicht durchsetzen kann mit den Abweisungen an der Grenze, dann könnte er es im Alleingang machen. Dann würde er sich aber als Innenminister über die Kanzlerin hinwegsetzen. Letztlich ist da dann vermutlich die Auswirkung, dass am Ende dann die Union platzt. Also ein historisches deutsches Bündnis auf gekündigt wird für ja für was eigentlich wofür eigentlich ist dann die Frage und er wird eben der Schuldige sein, dessen nicht nur dessen politisches Erbe damit verbunden ist, sondern damit ist er ja auch sehr, sehr beschädigt. Oder es wird ihm nicht gelingen, die Regel durchzusetzen. Und dann wird er vermutlich intern von äh, Markus Söder und Alexander Dobrindt überrannt werden, die ihn natürlich dann schnell so als Sündenbock hier hinstellen können. Also gerade bei Seehofer ist so die Frage, was verspricht er sich persönlich davon?
0: Und so oder so ist es eigentlich ein kleines Problem, was auf einmal doch riesengroß wird. Ne?
1: Ja, es also ist auf jeden Fall so eines dieser Beispiele, wo man sagen muss, dass Deutschland einfach immer noch extrem an diesem Flüchtlingsthema laboriert. Wir haben ja in den letzten Wochen auch darüber gesprochen, das hat auch mit den Talkshows zu tun. Und das hat auch, ähm, ja, es hat auch damit zu tun, dass an diesem Thema so weiter so festgehalten wird. Wir hatten das ja auch während der Wahl schon bei den, bei den Debatten. Jetzt sehen wir es auch wieder bei dem, für sich genommen natürlich sehr, sehr tragischen Mord an dieser 14-Jährigen, dass es einfach immer noch ein Thema ist, bei dem Einzelthemen und Einzelaspekte sehr sehr öffentlichkeitswirksam in die Debatte geholt werden also die Zeit und der Stern haben jetzt äh, diese Woche ja auch so ganz extreme Plärrige jetzt muss ich dringend etwas ändern äh, Titel also es gibt immer noch so eine ganz großen so einen ganz großen Willen da auch so eine Stimmung herbeizuschreiben ohne vielleicht wirklich der Frage nach zu den gehen Moment mal Hoppler vielleicht gibt es sogar eine Mehrheit in der Bevölkerung die glaubt eigentlich ist das alles ganz gut gelaufen und wir haben eigentlich äh, es geschafft, jetzt die Regeln anzupassen und ähm, dem Land geht es ja insgesamt weiter noch gut.
0: Ein Thema, das ja Deutschland auch weiterhin beschäftigen, ist die Abgasaffäre, denn Volkswagen muss nun eine Milliarde Bußgeld zahlen. Das höchste Bußgeld, das je für ein solches Delikt verhängt wurde, wenn man das so sagen will, das hört sich erstmal nach einer ziemlich harten Strafe an. Ist es vielleicht trotzdem auch gut für das Unternehmen?
1: Ja, also genau, also es ist tatsächlich eine harte Strafe, so wie du sagst, einfach von der Höhe her. Die Höhe ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber es gibt tatsächlich auch so ein paar Gründe, warum das für VW vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und zwar, ähm, das Allerwichtigste davon ist, dass es eine Regel gibt, die vereinfacht gesagt besagt, äh, wenn ein Unternehmen in der EU in einem Land eine solche Strafe gezahlt hat, kann es für die gleiche Sache in anderen Ländern nicht nochmal belangt werden. Das heißt also, mit diesem deutschen Bußgeld wäre dann äh, VW aus der Sache, innerhalb der Europäischen Union auch raus. Zweite Sache, diese eine Milliarde ist immer noch relativ glimpflich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was VW in äh, den USA bezahlen muss. Hier steht das Unternehmen schon so bei mehr als 20 Milliarden an Strafen und Schadenersatz. Und ähm, das Dritte, was vielleicht da noch ganz interessant ist, ist, wenn man mal schaut und vergleicht, wie viel ist denn eigentlich eine Milliarde so im großen Gesamtrahmen in diesem Unternehmen? Und wenn man zum Beispiel schaut, was hatte das Unternehmen letztes Jahr vor solchen Sondereinflüssen, also diesen Einmalzahlungen und vor einmaligen Geschäften, denn für einen Gewinn. Und ähm, also quasi so ein Gewinn aus dem regulären Geschäft, der lag im letzten Jahr bei fast äh, 14 Milliarden Euro beim Unternehmen. Also das heißt, ähm, das ist dann immer noch natürlich sehr, sehr viel Geld, aber wir schauen am Ende auf den Gewinn von weniger als einem Monat.
0: US-Präsident Donald Trump trifft sich mit Kim Jong-un. In Deutschland spitzt sich der Streit zwischen CDU und CSU immer weiter zu und VW muss eine Milliarde Strafe zahlen. Die Hintergründe zu diesen Themen hatte wie immer Krautreporter Christian Fahrenbach. Vielen Dank dir, Christian.
1: Ich sage auch Dankeschön, schönes Wochenende. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.